0: espetáculo solidário com a causa dos refugiados em Portugal feito em coprodução entre o Teatro da Garagem e a Yellow Star Company. Um espetáculo que pretende abanar, isto é, alertar para os dramas relacionados com os refugiados que chegam a Portugal. Carlos J. Pessoa é o autor do texto e falou deste abano, deste abanar.
1: É a Praia do Abano. A Praia do Abano serve de serve de, de, de inspiração para, para este espetáculo, que é encenado não apenas por mim, mas também pelo pelo Paulo Sousa Costa, é uma encenação a dois, com a produção entre o Teatro da Garagem e a Yellow Star Company, uma uma aventura feliz, um encontro de vontades, de, 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 de práticas uh, singulares, a nossa e a da, da Yellow Star. e que juntámos esforços, como introduziste muito bem, para para realizar este espetáculo solidário em torno da questão dos refugiados, que é uma uma questão candente no nosso nosso dia-a-dia e que eu julgo vale a pena, julgamos julgamos que que, que valia a pena ser refletida em cena. E a Praia do Abano é o ponto de inspiração, é a praia do, da contemplação, mas também é a praia é o lugar onde, do, 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 do acolhimento, é o lugar da, 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 da fuga, no sentido de, em que podemos dar aso à, à imaginação, dar aso ao, ao, ao sentido da aventura, mas, simultaneamente, é o lugar do, do, dos destroços, é o lugar onde o mar deposita... O resultado das tempestades, o resultado dos dos ciclos de de, de criação e e violência que que caracterizam não apenas a a natureza, mas mas as nossas próprias existências enquanto, enquanto parte do mundo.
0: Mas este espetáculo não é uma tragédia, é uma tragicomédia sobre
1: a guerra e refugiados. Exatamente, é uma tragicomédia. Eu e o Paulo, nós conversámos a miúdo sobre esta questão, porque, obviamente, há tragédia da guerra e a guerra está, está no no nosso cotidiano, todos os dias falamos sobre ela, todos os dias ouvimos notícias terríveis, portanto, e e tomamos consciência da da tragédia que está implícita à à guerra, esta situação que que acaba por, por nos afetar a todos de uma forma mais direta ou menos indireta mas também a comédia. porque a comédia? Porque a comédia poderá dar-nos a distensão, poderá dar-nos a, a respiração para um, o alívio, para, para podermos olhar para estes assuntos de outra maneira, para podermos olhar destes assuntos de uma forma uh, mais distendida, de uma forma mais irónica, de maneira a que não sobrecarreguemos a dor com dor, a dor com, com, com imobilismo, a dor com, com incapacidade. Temos que ser capazes, de, de julgamos nós, de, de superar estas situações e o humor é uma ferramenta absolutamente crucial.
0: Num palco vazio, dois atores ensaiam, tentando fazer um espetáculo sobre a guerra e os refugiados, um jovem refugiado, partilha com eles os seus testemunhos de vida, a sua rota de sobrevivência e esperança até chegar. A Portugal.
1: A experiência do Faiaz é demolidora. É demolidora, por, por exatamente por força dessa dessa clareza desarmante. É uma clareza desarmante. São pessoas cuja ele tem, ele tem. Eu lembro, recordo-me quando estávamos a, a conhecê-lo nas primeiras reuniões de trabalho que eu, Paulo e os atores o Ana Palme e o João tivemos tivemos com o Fayaz nós ficávamos em silêncio um silêncio pesado no sentido em que um silêncio de como é que a gente lida com isto porque eu recordo, por exemplo, uma vez numa das, então, e, como é que foi a tua infância e a resposta dele foi muito objetiva eu não tive infância eu não sei o que é infância eu não sei o que é ter infância, é a história de um, de um, de um miúdo com, 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 com seis anos, que ele com seis anos tem a casa bombardeada, ele, ele morava em Fariad, que é uma, uma cidadezinha, no, ele é uzbek portanto ele é de etnia uzbek os uzbeks são uma minoria dentro do Afeganistão, isto foram várias coisas que eu fui aprendendo sobre o Afeganistão, Julguei que os afegãos eram todos um, da mesma etnia, mas não, há várias, eles são várias tribos, há uma realidade, muito um, é um mosaico complexo de, de, de povos, o que talvez explique essa tendência para a animosidade, não sei. Mas enfim, ele é uzbeque e, portanto, era uma criança de seis anos, a casa dos pais foi bombardeada e ele perdeu os pais, perdeu os irmãos, perdeu o cão, ele tinha perdeu três irmãos, salvo erro, eram, eram seis irmãos e ficou ele. Com uma, uma irmã de dois anos e um irmão de, com meses de idade, ele nem sabe quanto, quanto, que idade é que tinha. E, portanto, um miúdo de seis anos com dois irmãos e que tem que se desenvencilhar sozinho. A partir dele não tem infância. Não é? e toda a vida dele é uma, é uma sobrevivência, é um combate, um combate permanente.
0: No auditório Tagos Parque em Oeiras, dias 16 e 17, sábado e domingo, às 21 horas Texto de Carlos J. Pessoa, que também encenou com Paulo Souza Costa, interpretação de Ana Palma, Fayaz Kedri e João Didley. Atrás da máscara. No Teatro Nacional de São João, no Porto, de amanhã até domingo, As Areias do Imperador, inspirado no livro homónimo de Mia Couto, com adaptação e encenação de Vítor de Oliveira, ator moçambicano, residente em Paris. É uma história de amor entre uma mulher africana e um oficial europeu que se passa no fim do século XIX, mas que transporta aquilo que pode vir a ser um olhar novo, atual e controverso sobre África, Portugal e o momento presente. O imperador, a que o título alude, é Gungunian, mais conhecido por Gunguniana, que governou toda a metade sul de Moçambique no final do século XIX, reduto do combate político, ao poder colonial português, com uma equipa composta por atores e criativos moçambicanos, portugueses e franceses, Vitor de Oliveira levanta um universo por onde convergem o real e o imaginário, música original de Ailton Matavela, pinturas e esculturas de Bocheca, interpretação de Ana Magaia, Bruno Uca, Daniel Pinto. Eliota Alex, Eunice Mandlat, Isabel Canhá, Josefina Massango, Lucrécia Paco, Clemente de Samba, Mário Santos, Miguel Moreira, Miguel Nunes, Sofai da Moyane e Vitor de Oliveira. Participação especial de Gracim da Nave. O Teatro do Bairro estreia hoje em Lisboa, no São Luís Teatro Municipal, na Sala Luís Miguel Sintra, a Tempestade pela primeira vez em Portugal, António Pires encena A Tempestade com a obra do compositor Jean Sibelius, produzida para o texto de Shakespeare com atores, cantores, coro e orquestra, a nacional National Operates Theatre, Orquestra Metropolitana de Lisboa e coro do Festival de Verão, projeto participativo, um objeto artístico que pretende evidenciar, em 2023, as pulsões, emoções e relações da natureza humana e, sobretudo, o que resulta das dialéticas entre o indivíduo e os mecanismos políticos do poder. Até dia 24. O teatro A Barraca já tem em cena, até o 8 de outubro, Elogio da Loucura, a obra de referência de Erasmo de Roterdão, levada à cena por Maria do céu Guerra e Hélder Mateus da Costa, com Maria do céu Guerra no papel de Loucura e Ruben Garcia no papel de Erasmo. Elogio da Loucura, até o 8 de outubro. A partir de amanhã, no Teatro da Trindade, José, o pai, texto e encenação de Almano Sancho, que falou, ao atrás da máscara, deste espetáculo. É uma trilogia sobre a família centrada na figura
2: da mãe, na figura do filho e agora na figura do pai. E de facto este pai, que é um ator e que supostamente tem uh, o dom de poder comunicar com, com os outros, não é, com o público, uh, não consegue fazer com uh, com a filha, com a neta e com uh, e diria até em última instância com com Deus, talvez. A ideia que ele tem de Deus, ou que nós temos de Deus, e quer dizer, no fundo também, não consegue comunicar com ele próprio, não é? E é disso que fala o pai deste deste ator de 70 anos, sem trabalho, que perdeu o seu público, que perdeu a forma de poder comunicar e que recusa, então, essa comunicação com com as pessoas que lhe, que estão mais próximas, não é? Ou a forma como comunica com essas pessoas é através de uma certa violência e amargura de, de não poder trabalhar e não poder ser o que o que ele é, não é? Que é, que é a sua essência, a primeira essência, é de ser o, o
0: ator, um fingidor, um,
2: um comunicador, um, um artista.
0: Este é um trabalho sobre a violência, a crise na família, como tu disseste, mas hum, é também um trabalho onde o teatro não escapa, ele está também em palco. Sim, sim.
2: Enquanto que nos outros dois uh, episódios uh, o teatro não era propriamente tema, não é? Porque cada um deles tem um, um tema, digamos. Aqui de facto estamos no universo do do teatro, como disse, é mesmo um ator que que está à procura de uma chamada telefónica, na verdade está à procura de uma boia de salvação e esta chamada de telefone seria um convite para poder trabalhar, porque sem trabalhar ele não consegue existir e e essa chamada telefónica nunca mais vem e é disso que trata, digamos que é o o ponto de partida do,
0: do espetáculo justificaste o porquê do teatro como recurso eh, temático para este terceiro espetáculo desta trilogia o pai quem é que pensaste para o pai quem é o ator que tu convidaste convidei o Jorge
2: Pinto com quem eu eh, já trabalhei eh, no Lir. ele era o Railir eh, na altura com a produção do ensemble que é a companhia uh, do Jorge Pinto com Emília Silvestre. Eu estava à procura de um ator de facto com uma certa idade, porque me interessava um corpo envelhecido, um corpo frágil, um corpo. um, um ator que na sua juventude, e aqui não estou a falar do Jorge Pinto, estou a falar da, sua, da personagem que ele interpreta, um ator que na sua juventude esteve no centro das atenções e que naturalmente, à medida que vai envelhecendo, vai vai ficando a periferia das atenções, não é? Isso era possível com o com ator com, com uma certa idade Eu até questionei algum tempo se poderia ser um ator jovem que fizesse o papel de ator mais velho, uma vez que as minhas encenações não são propriamente realistas, não é? Procuram trabalhar aqui naquela fronteira entre realidade e ficção, entre personagens vivas e mortas e fantasmas, mas tornou-se uma evidência que tinha que ser mesmo um ator de... Com uma certa idade, com uma certa experiência, e naturalmente cheguei ao Jorge Pinto porque, porque também já o conhecia, já tinha trabalhado com ele. E, e digamos que a comunicação seria mais imediata do que se fosse com um ator que, que não conhecesse, não que eu não estivesse aberto a isso. Mas mas obviamente que tem que haver uma sensibilidade especial para trabalhar com um ator
0: de uma certa idade. E, e pronto. José, o pai. Texto e encenação de Almano Sancho, com Juco Dabó, Isadora Alves ou Sheila Lima, Jorge Pinto e Silvia Filipe. cenografia de Samanta Silva. Figurinos de Ana Paula Rocha. Desenho de luz de Pedro Nabais. Assistência de encenação de Paulo Lais. De quarta a domingo, às 19h, até 29 de outubro, na sala-estúdio do Teatro da Trindade Inatel, em Lisboa. Também no Teatro da Trindade Inatel, a nova temporada da Sala Carmen Dolores começa a 21 de setembro com a estreia de Sonho de uma Noite de Verão. A conhecida comédia de William Shakespeare será representada numa versão musical encenada por Diogo Infante. Temas portugueses, sublinhamente conhecidos do grande público, vão ser tocados e interpretados ao vivo, com novos arranjos e integrados na história. Como se dela sempre tivessem feito parte, José Cid, Doce, Paulo de Carvalho, Heróis do Mar, Amália Rodrigues, Ornatos Violeta, Ala dos Namorados, Salvador Sobral, Marco Paulo, Carolina Deslandes e Expansive Soul são apenas algumas das referências musicais homenageadas nesta ode ao amor. Arturo Guimarães é o responsável pela direção musical e o elenco reúne nomes como Soraya Tavares, Miguel Raposo, Sara Matos, Diogo Infante, Cristóvão Campos, Mariana Pacheco, Carlos Malvarez e Ricardo Raposo. O musical é uma produção própria do Teatro da Trindade e Inatel e pode ser visto até 26 de novembro, de quarta a sábado às 21 horas e ao domingo. Às 16h30. Atrás da máscara. No Teatro Aberto estreia na próxima sexta-feira Um Homem Inofensivo. O texto vencedor do Grande Prémio de Teatro Português da autoria de Luís António Coelho, já distinguido em 2020 pela peça Não Me Faças Perder Tempo. Encenação de Álvaro Correia e interpretação de Filipe Vargas e Renato Godinho. Quarta e quinta às 19 Sexta e sábado às 21h30. Domingo às 16h. Oito espetáculos de teatro, quatro de dança, um encontro de jazz e oficinas compõem a programação da edição 2023 do Festival de Artes Performativas de Sintra, Muscário, que teve início no passado dia 2 de setembro e decorre Até 1 de outubro do ano passado, o Moscário passou a ser um evento dedicado à experimentação e à criação artística, privilegiando residências artísticas, pelo que grande parte do programa do festival é constituído por projetos em fase de criação e que durante o evento incluem momentos de encontro com outros artistas, jornalistas, críticos e públicos. O Meu Amigo Freddy Krueger, de André Morraças, é um dos projetos em criação até ao dia 16, no Museu Ferreira de Castro, em Sintra, que dá início à programação de teatro, da qual falou Maria Carneiro, co-diretora artística do Teatro Mosca.
3: Estamos a começar a segunda semana do Moscário e temos duas residências artísticas a acontecer em simultâneo. Temos três artistas da Bulgária, de um coletivo chamado Radar Sofia que estão na Escola Secundária de Santa Maria, em Sintra, a desenvolver o projeto Hora da Verdade que consiste em dar voz aos trabalhadores do teatro que normalmente não têm palco e, por isso, não têm muita visibilidade para falar e para dar a conhecer os problemas da sua profissão e de desenvolver a sua profissão. Por isso, temos alguns inscritos e também estamos a trabalhar com alunos da Escola Secundária de Santa Maria que já tiveram alguma experiência profissional nas artes performativas e que estão a participar do workshop. Haverá uma apresentação pública, resultado deste trabalho, que será no próximo sábado, no dia 16, às 9 da noite, na Escola de Santa Maria, e tem entrada livre para todos. Ao mesmo tempo, temos o artista André Morraças a trabalhar connosco. O André está a desenvolver o primeiro rascunho de um futuro espetáculo que se chama O Meu Amigo Frederico Kruger, onde ele reflete... Como os filmes de terror dos anos 80 e 90 foram um escape para si, que era vítima de bullying quando era mais novo e como isso o ajudou a superar uh, essas dificuldades da infância e da adolescência. No próximo sábado, às quatro da tarde, estamos muito entusiasmados pela estreia do Espetáculo Respirar Doze Vezes que é uma co-produção do Teatro Mosca, com o Teatro Arte e Imagem e o La Tête Noir La Compagnie, uma companhia de teatro francesa, com quem já trabalhamos há muitos anos. E vamos estrear este espetáculo sobre os medos. Sobre os medos de quando somos crianças, adultos e quando somos mais velhos. E vai ser às quatro da tarde também estará em cena no domingo 17 e no próximo fim de semana, dia 23 e dia 24.
0: O último dia do Sertame, que coincide com o Dia Mundial da Música, é preenchido com encontros com o jazz e com um concerto de encerramento pelo Jazz Ensemble do Conservatório de Música de Sintra e pela Big Band da Academia de Música e Dança do Fundão a realizar. No Mais. Fabricar teatro, exposição do Teatro Mosca, está patente até amanhã na Casa da Cultura Lívio de Moraes. E duas oficinas, uma sobre o movimento e outra sobre técnica de ator, a realizar respectivamente no Conservatório de Música e na Casa da Marioneta, em Sintra, completam o programa. Atrás da máscara. A quarta edição da Boca, Bienal de Artes Contemporâneas, ainda não começou e está quase esgotada a presença performativa de Paul B. Preciado neste programa Eu Sou um Monstro que vos fala, na Culturgest em Lisboa, no dia 17. Também faz parte do programa A Noite das Ideias, com curadoria de António Guerreiro. Paul B. Preciado é um dos filósofos e escritores transgênero mais importantes da atualidade e também nesta bienal mostra o seu premiado filme, uma espécie de carta a Virginia Woolf, Orlando, a minha autobiografia política, no cinema São Jorge, em Lisboa, a 3 de outubro, e no auditório do IPDJ, em Faro, a 5 do mesmo mês a Boca é feita de artistas reconhecidos, de pensamento disruptivo em várias áreas artísticas como Paul B Preciado, Yvonne Rainer, Vera Mantero, Marco da Silva Ferreira, João Pais Filipe e Héctor Zamora, entre outros. A grande marca da Boca é o lugar para a revelação e para a divergência, seja o de nomes menos conhecidos, seja pelas temáticas abordadas. John Romão é o diretor artístico. No Porto, o Canto do Cisne de Tchekov é a peça que abre a temporada do Teatro Nacional de São João fora de portas para celebrar os 50 anos da Seiva Trupe, com um dos seus fundadores, Júlio Cardoso, a interpretar e encenada pelo diretor artístico do São João. ator, debate-se na alegria e na dor com as suas memórias. É o canto do cisne. Até dia 17, ininterruptamente, às 19h30, na sala Estúdio Perpétuo, a nova residência da Seiva Trupe, na rua Costa Cabral 128, no Porto. Escrito em 1887, o texto do dramaturgo russo, que gira em torno de um ator de teatro que no espetáculo fica sozinho a recapitular o que foi a sua vida em palco, deu mote para esta parceria entre o Teatro Nacional de São João e a Seiva Trupe, levando o Teatro Nacional a iniciar a temporada Fora de Portas. Fundada pelos atores António Reis, Estrela Novaes e Júlio Cardoso, a 11 de setembro de 1973, saídos do Teatro Experimental do Porto, a Seiva Trupe caracterizou-se desde o primeiro dia por não querer ser um projeto de autor. O Teatro Circo de Braga já retomou a agenda de espetáculos. No domínio do teatro, destaque para Amor de Plim, Plim com Pleisa no seu jardim. Na passada semana, se desta janela debruçando-me, vai estar em cena nos dias 22 e 23 de setembro, criação e dispositivo cênico de Paulo Brandão a partir de O Marinheiro de Fernando Pessoa, com interpretação de Carminda Soares, Maria R. Soares e Francisca Sarmento. De 28 de setembro a 1 de outubro, o grande destaque será A Tempestade, de William Shakespeare, que se encena pela primeira vez em Portugal com a obra do compositor Jean Sibelius, produzida para o texto de Shakespeare, encenação de António Pires, diretor do Teatro do Bairro em Lisboa, como já anunciamos. Em digressão por Portugal, Ai Que Susto, de José Carretas, está dia 17 do bingo, às 16 horas, em Campo Bem Feito, no Espaço Monte Muro, no âmbito do Serões na Serra. Ai Que Susto tem como grande objetivo fazer com que o público sinta, experimente e compreenda o medo como reação natural e saudável, como um sentimento comum a todos os seres humanos que é possível superar. Texto, encenação e cenografia de José Carretas, interpretação de Bernardo Sarmento, Flora Miranda, Leonor Velencampo Carretas, Paulo Monteiro e Silvia Moraes, para maiores de seis anos. O Teatrão de Coimbra apresenta no âmbito do projeto Marcos Históricos, com início do percurso no Aqueduto de São Sebastião, Arcos do Jardim, de 15 de setembro a 8 de outubro, às sextas às 17h, e aos sábados e domingos às 11 e às 17h, os Cantos das Pedras, por onde para a Coimbra Romana, como encontrar e descobrir uma cidade que não se vê, Durante uma hora, calcorreia-se a alta e a baixa, à procura dos vestígios de Eminium, da herança que deixou e dos problemas que persistem. Público geral, maior de seis anos. A Alma Daram vai participar na extensão do Festival Internacional de Setúbal, 25ª Festa do Teatro, no dia 20 de setembro, com a apresentação do espetáculo O que o Mundo Precisa. É de uma deusa, o que o mundo precisa, é de uma deusa, ou a ilha dos amores, foi inspirado na obra do autor clássico grego Aristófanes, Lisístrata, de 411 a.C. João Garcia Miguel, com base nesta obra clássica, foi convidado a escrever um texto completamente novo, adaptado aos dias de hoje e que aborda as mesmas questões que a Lisístrata trata, amor e guerra. O Atrás da Máscara regressa para a Semana. À quarta. Até lá. Se puder, vá ao teatro. Atrás da máscara.